0: Coco Cast Cacao, épisode 57. Nous sommes le jeudi 7 avril 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Euh, comme d'habitude, Philippe est toujours avec moi à l'autre bout du fil, à l'autre bout de l'internet. Comment ça va Philippe Ça va bien et toi Philippe bah, ça va bien. Euh, de retour euh, à la maison, je suis, je suis pas à l'hôtel comme la dernière fois, donc un peu plus euh, agréable et confortable, avec le, le son
1: peut-être légèrement de, de légère de,
0: meilleur, de meilleure qualité un petit peu. Ah mais ce qui est important c'est la ouais, voix comme
1: donc, de toute façon ils écoutent ça dans un écouteurs de iPod alors ça change pas grand chose.
0: Ouais c'est vrai que c'est pas grave vous, si vous écoutez ça dans le métro et tout ça, c'est ça change pas grand chose. Donc euh, bah, on va commencer par les news, hein. c'est un petit peu devenu une tradition parce qu'il y a beaucoup de news, bah, un petit peu moins là, cette semaine parce qu'il y en a eu beaucoup beaucoup. Il ouais, euh, faudrait qu'Apple se... prenne une mettre...
1: petite pause de temps en temps. Là. Une
0: petite <rire> pause Ouais mais alors c'est très calme d'un coup quand Apple euh, n'annonce rien, bah, on a l'impression qu'il se passe rien. <rire> c'est un petit peu drôle mais... Euh... Mais voilà, je pense qu'il y aura peut-être d'autres annonces. Il y a bien sûr la WWDC qui va arriver au début juin. Elle a été annoncée et vendue en un temps quasi record, ou record, je crois, hein, que dans l'histoire oui, de la c WWDC. Un ça ne s'est jamais vendu aussi vite. Tu t'en souviendras, tu, vois, tu le sais certainement, tu y es allé plusieurs fois, mais il fut un temps, ça prenait du temps, il y avait des promotions. C'était ça, c'était pas tout vendu
1: en fait. C'était ça l'affaire.
0: Voilà, ils en vendaient, je crois qu'on avait. Un billet gratuit si t'en achetais quatre, il y avait des trucs comme ça, ouais. donc il y avait pas mal de monde à l'époque qui s'arrangeait pour euh, faire un, un groupement là, acheter des billets tous ensemble et ensuite euh, faire la le, comment dire le économiser un petit peu d'argent en se partageant un petit peu l'argent le, le, économisé bien sûr par la place gratuite et tout ça. Mais tout ça c'est du passé. Ouais. <rire> euh, Parce que de ce soir il est trop peur. tard, là, vous
1: pouvez pas acheter d'autres billets.
0: Voilà, D'abord, bon, c'est une nouvelle, mais c'est trop tard. Euh, fallait... Bah, il fallait être vraiment euh, disponible. Hein. Ce jour-là, quand ça a été annoncé, il fallait suivre euh, Twitter pour le savoir. Il fallait que votre argent soit disponible ou que votre patron ou votre chef d'équipe soit d'accord, que vous n'étiez pas dans un avion en train de voyager entre deux continents ou quoi que ce soit. Sinon, euh, bah, c'était loupé. Ouais. Donc... Euh... Alors, c'est bien. D'un côté, c'est bien. Ça montre le, le succès euh, de, de la technologie. Euh, bien sûr, il y a la grosse attente de Mac OS X Lyon qui va être présentée peut-être en version finale. On ne sait toujours pas. Mais bon, on verra une version quasi finale, en tout cas, la WWDC. C'est fort probable, oui. Euh, iOS 5 qui va être montré Il y aura une démonstration, probablement. On ça, en parlera. Ils vont sûrement en parler,
1: mais je ne sais pas si ça va être pour maintenant. Parce que quand même, le 4.3 vient de sortir. Là, alors euh,
0: Bon. Ouais. Donc, euh, bon, ils, ils vont parler, ça va être un petit peu comme les événements qu'on a vus précédemment, là, la, les roadmaps qui, qui annoncent ce que la nouvelle version de iOS va contenir. Oui. Mais bon, il faudra peut-être attendre euh, soit la rentrée, la fin de l'année, on ne sait pas encore. J'espère voilà, juste
1: qu'il va avoir les vidéos gratuites comme l'année la, la, dernière, ça c'était une agréable surprise, c'était une très bonne chose. Et, et oui, disponible oui. dans un temps record, là, on s'entend, parce qu'avant qu les vidéos, ça prenait des mois avant de les avoir.
0: C'est vrai. Et je pense qu'ils vont, ils vont le faire, ils sont, ils sont quasiment obligés maintenant, on va en parler là bien, dessus, bien sûr dans, dans quelques instants, mais ils sont quasiment obligés parce qu'il y a tellement peu de places, je crois que c'est quoi, 5000 places C'est ça. Ça. Euh, ça paraît beaucoup, mais bon, pour une compagnie comme Apple et euh, tout cet environnement-là, toute cette communauté, c'est peu. Hein, iOS, le Mac euh, sont très populaires, il y a beaucoup, beaucoup de développeurs, il y en a des dizaines de milliers, donc euh, 5 000 places, c'est pas suffisant. Je pense qu'Apple va se sentir un peu obligé de rendre les vidéos disponibles assez rapidement. Je l'espère, que...
1: parce que je... l'autre possibilité, évidemment, c'est d'inviter plus de monde à la conférence, mais là, euh, ça va devenir une conférence absolument euh, innavigable, puis on ne pourra pas pour rien faire. Alors, euh, ouais, ouais. Ça, déjà ça que là, c'est
0: juste. Hein, tu, tu nous disais la dernière fois, il oui. y a beaucoup de monde, on fait la queue tout le temps. Y, y a... On arrive à rencontrer les gens, mais c'est plus... C'était limite, c'est euh, ça, à... ouais. C'est plus l'atmosphère des débuts, toi, tu as connu ouais, il y a plusieurs ça. années de cela, où c'était petit, restreint, tout le monde connaissait tout le monde, c'était ouais. facile de se rencontrer. Ouais. Là, c'est c'est difficile de se déplacer, quoi, même ouais. quand ils font la soirée bière. J'imagine qu'on n'arrive même plus à. Non, après qu'on peut pas bouger bar, les coudes, bon... <rire> Donc, il euh, bah, y a certaines personnes qui sont pas très contentes, de ça, hein, qui qui sont un peu fâchés que la WWDC soit, soit vendue si rapidement et qui n'ont je pense pas pu obtenir de tickets. Mais regarde, ça va. Il va et toujours il y avoir
1: or... des gens comme ça là. Dans moins. Il y en aura
0: toujours et voilà. Et là, il y en a qui sont plutôt créatifs et qui sont en train d'organiser une conférence en ligne euh, rebelle qui se passerait aux mêmes dates hein, entre le 6 et le 10 juin. Mais ça, ça serait donc une autre conférence à côté qui s'appelle la. Un -W -W Comme pour la, la -W -W non WDC. Ouais, la non WDC. Alors, le site est là. Euh, on, peut, on peut y aller dessus. Je crois qu'on peut s'inscrire pour avoir des informations. Euh, c'est pas encore très détaillé. Ça va être payant probablement, mais on ne sait pas combien. On ne sait pas qui va présenter. On ne sait pas comment ça va être présenté. Quel genre de technologie. Hein. Si c'est quelque chose en ligne, ça va être euh, quelque chose en, en streaming, j'imagine. Mais. Euh... Bon, on ne sait pas trop. On sait. Alors, est-ce qu'on sait qui organise ça Je ne sais je pas. C'est pas si encore a... clair. Non, c'est ça. Je l'ai mis non, sur non, un Non, il n'y a, pas, y a pas de nom. Donc, on ne sait pas si c'est des, des développeurs euh, connus ou quoi qui organisent ça, ou c'est des gens qui ont flairé un peu la bonne affaire et qui essayent de gagner un petit peu d'argent là-dessus. Ouais, on, on verra. L'histoire euh... le dira. Là. Ouais,
1: ouais. On ne le, le recommande pas nécessairement. Que... On fait juste le, en, en parler pour le, vous l'annoncer.
0: Exactement. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a une sorte de formulaire au début. Puis là, je vois qu'on demande sur quelle plateforme euh, êtes-vous êtes un développeur. Alors il y a la réponse iOS. Ouais, je suis d'accord. MacOS. Je suis d'accord. Après, il y a Android. Ouais. Euh, Windows. BlackBerry OS. Adobe Air. Alors, là, je ne sais pas trop pourquoi ils demandent, ils posent ce genre de questions parce que en général, quand on va, bah, c'est WDC... toutes, toutes les tablettes et
1: les trucs mobiles là, c'est ça.
0: Ouais. Alors. Euh... Je me méfie un peu. Voyons voir, comme tu dis, on va attendre, savoir, on vous en parlera la prochaine fois, euh, s'il si y a plus d'informations, mais je trouve ça un petit peu suspect. Peut-être qu'ils essayent un peu de ratisser large ou euh, de récupérer, ou peut-être que c'est une compagnie euh, concurrente qui <rire> organise ça et qui va dire. On verra, à du suivre. Du coup, surprise, euh, c'est Microsoft et euh, voilà, on va vous. Ah, ça me surprendrait parce sur que
1: c'est un truc avec Google Docs. C'est fait avec Google Docs.
0: Ok. Ça ne doit pas être Microsoft. Bon. Ok, on verra bien, mais bon, c'est un peu pour rigoler que je disais ça, mais on, on verra. Donc voilà, ça s'appelle unwwc.com, et voilà, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas à la WWDC, ben, c'est toujours un, une option.
1: Euh, justement, euh... je viens de penser à une chose, Oui. Euh, l'année dernière, euh, parce que la WWDC a quand même été vendue en 10 jours, je pense que c'est quand même très rapide, il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas pu y aller et qui auraient voulu y aller parce qu'ils ont pas le temps de ramasser l'argent, etc. Là. Puis, euh, il y avait euh, notre, notre collègue de podcast, euh, Steve Scotty Scott, -Scott n'est-ce pas, de iDeveloper mm -hmm. Network, qui, avait orga qui organise NS Conference, qui est très bien, euh, très bien coté dans les conférences, et puis qui avait, et, qui avait fait un NS Conference mini pendant la WWDC une journée, là. alors des, des gens qui se réunissent, puis qui, qui parlent de choses, puis qui présentent des trucs euh, euh, très bien. C est, c est, ça se passe en Europe. Alors ça se passait en Angleterre. Alors pour nos, euh, nos nos auditeurs européens, ça peut devenir intéressant de dire tiens, je veux faire un petit voyage euh, du côté de la banlieue de Londres euh, pour, euh, pour deux trois jours pour aller là pour euh, rencontrer du monde et, euh, et assister à des, euh, des conférences techniques de d'assez bon niveau quand même. Le niveau de NS Conference c'est quand même assez assez intéressant. Oui, oui, oui. Oui, Alors, les si les jamais...
0: présentateurs, les conférenciers sont très haut calibre. C'est ça, ça, exactement. C souvent des développeurs indépendants, mais... Euh, Alors, il n'y a rien
1: truc. qui a été annoncé. S'il y a quelque chose qui a été annoncé, on va sûrement en parler, mais je mentionne ça pour nos, nos auditeurs européens qui n'ont euh, qui peut-être pas pu euh, obtenir de, de billets, puis qui voudraient euh, faire un peu de réseautage aussi, parce que la grosse importance de ces conférences-là, c'est de rencontrer des gens, de, de, de se faire des contacts et de, de se connaître. C'est rigolo quand on rencontre quelqu'un et qu il dit te Ah, oh, je connais, te suis sur Twitter, mais... » Euh, tu n'as jamais rencontré la personne mais là tu racontes de la vraie vie c'est vraiment bien là, ça, ça fait vraiment plaisir dans ce temps-là euh... si
0: j'ai cru comprendre ouais, excuse-moi oui, si,
1: si j'ai cru comprendre là,
0: il y a une conférence NS conférence aux états unis je oui. crois qu'elle est maintenant rattachée à MacTech oui la... c'est ça ça a été comme racheté je ne sais pas trop ouais. donc apparemment Scotty va, va organiser ça avec MacTech je ne sais pas si on a des détails encore ça va être au moins de je pense à c'était pas à Atlanta l'année dernière oui
1: bon, c'est ça, ouais. ça. Ouais. mais enfin ça on donc vous en parlera euh... quand on aura des détails mais je, je fais juste ouais, mentionner donc... ça parce que ça s'est passé l'an dernier et puis c'est probable qu'il qu'ils vont en avoir un encore cette année
0: ouais donc, il euh, y a un gros marché hein, sur les conférences, oui. ça devient très, très populaire. Euh, je voyais un tweet aujourd'hui, euh, quelqu'un qui rigolait en disant, euh, est-ce que, est que les développeurs euh, iOS ont, ont le temps de développer entre deux conférences? C'est euh, -ce... <rire> vrai parce -ce qu'on qu n'en on
1: on parle pas tout le temps, mais il y a les Voices That Matter, il y a les euh, euh, 360 iDev, il y a toutes sortes de conférences là, pour le, les ouais, ouais. développeurs mobiles, oui, oui.
0: Donc, c'est très, très intéressant, mais bon, il faut avoir les, les poches bien remplies parce que ça commence à coûter un peu cher ouais, les déplacements, les, les hôtels, etc. Mais bon, si vous pouvez au moins vous en payer une tête par, par année, si, c'est un bon investissement. C'est ouais. pas de l'argent foutu en de l'air. rien que pour euh, les contacts bon que vous allez c'est ça, exactement. Exactement, pour apprendre des choses aussi et puis euh, pour, pour passer du bon temps, c'est toujours sympa. de. Et puis, de si vous voulez faire du de réseautage
1: des à l'échelle plus locale, ben, démarrez vous un groupe de Coco Heads.
0: <rire> ouais, ça marche très bien. On, on l'a fait, on peut vous. Ça, ça prend un peu plus de confirmer. temps, mais ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, c'est moins cher, c'est ça peut être euh, et encore moins cher, c'est le NS Coders. Vous pouvez faire ouais, ça une ça. fois par semaine dans votre café favori et puis faire ça avec vos amis. Voilà. Euh, bon, pour continuer, on va on va rigoler un petit peu. Euh, Philippe, tu as, nous a dégoté un petit graphique là, un petit. Euh... Un petit diagramme assez rigolo au sujet des licences open source. Oui, et puis malheureusement, c'est le
1: genre de truc que tu ne peux pas vraiment présenter dans un podcast, mais je trouvais ça tellement rigolo que... Enfin, voilà. dans un podcast audio. Non. Exactement. Donc,
0: on, on va vous mettre le, le, le lien euh, dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Euh, je crois... Alors, je peux essayer de vous dire le lien rapidement. Hein. C'est apparemment un, un... Comment on appelle ça un un raccourcisseur entre ah, guillemets d'URL là <rire> je sais pas si ça se dit alors c'est cl.ly alors je suis un peu étonné de voir ly parce que c'est encore la Libye ouais <rire> voilà tous ces domaines en Libye là apparaissent ou disparaissent d'un jour à l'autre ça dépend d'un certain dictateur que vous voyez à la télé un peu tous les jours mais bon apparemment ça marche toujours donc cl.ly oblique 5 n a ah, o n minuscule ah, ouais. a majuscule o minuscule donc c'est rigolo, c'est euh, comment choisir une, une licence open source, donc c'est marrant, hein, ça va être dur un peu. Il hein. y a un côté humoristique, hein, parce que apparemment je pense que les, toutes les licences qu'on voit dans ce diagramme existent, hein, c'est n'importe quoi. Bon, oui, Mais comment de... y arriver, c'est un peu subjectif, hein, on, on va dire... Euh... Voilà, est-ce que tu, euh, quel genre de code c'est du HTML La question d'après c'est mais vous êtes fou un <rire> genre, genre il faut pour être fou, fou pour mettre, voilà, mettre une licence open source dans du HTML, il faut être fou, je sais pas trop. Enfin bref, donc euh, c'est assez rigolo, ça c'est un truc à, à, à partager ou à imprimer puis à mettre dans votre bureau hein, pour vous amuser. Donc euh, voilà. Euh, il y a on, évidemment on toutes nos licences
1: préférées, là, la licence BSD, la licence MIT, la licence Apache. Voilà. Euh, bon, ça c'est. Euh, ça, c'est vraiment présenté comme étant des, des licences euh, pour des pour des gens euh, raisonnables. <rire> il y a toutes or, sortes ouais, or, licences, de licences, bon, d'incertaines que vous aurez peut-être même pas entendu parler, comme la licence CDDL, qui est la licence de open source de, de Oracle. Alors, mm -hmm. bon, ouais.
0: ouais. il y en a des, des trucs qu'on a, a. Il y en a même de Microsoft. Oui, ah ben oui, Pardon, bien sûr, Microsoft, MS, une, une, MSRL,
1: oui. oui, Microsoft a une licence open source aussi, qui est en fait dérivée du ouais. Apache, mais ça c'est une autre d histoire. <rire>
0: Donc, il y en a une, par exemple, pour euh, choisir entre BSD et MIT. Ben, ça dépend de quel côté, vous vi euh, de quel côté du Mississippi euh, vous, vous habitez. <rire> donc, si vous êtes à l'ouest, côté euh, Californie, ce sera la BSD. Puis si vous êtes côté Massachusetts,
1: ça va être MIT, à, donc, à, euh, la licence MIT. Et effectivement, je prends et souvent la licence MIT je n'avais jamais pensé au fait que j'habitais à l'est du Mississippi. Mais c'est vrai. Exactement.
0: Donc, c'est assez rigolo. Il y a encore une bonne trouvaille, Philippe. C'est bien de nous en faire, ouais. C'est des fois c'est marrant quand on a besoin de se se détendre après une journée de je sais pas de, de se casser la tête sur un bug ça fait du bien de rigoler un petit peu. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> bon euh, on va revenir un petit peu à quelque chose que tu n'as pas pu euh, nous présenter au la... 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 dernier épisode j'ai un petit peu coupé court à la fin peut-être je pensais que l'épisode le... allait un petit peu être trop un peu être trop long et puis je perdais ma voix en plus donc euh... <rire> Euh, on n'a pas trop continué, mais là, je te laisse la chance d'en parler cette fois-ci. Oui. Alors, euh, ça s'appelle Nav Utile. Hein. C'est une. Qu'est-ce Qu que c'est C'est un... pas un framework, c'est une classe que tu as, non, que tu partages sur GitHub. C'est même pas une classe,
1: c'est un projet. Ouais. Alors, j'avais une. Pour la prochaine version de Daylight, j'avais besoin de dans, dans mon interface, dans mon design que j'avais fait sur papier, parce que bon, évidemment, j'ai fait... fait mon design sur papier comme il faut là, cette fois-ci. J'avais l'idée d'avoir euh... Euh, une carte et puis euh, donc un, un peu comme le, le, la météo l'application météo et puis euh, quand on appuie sur un bouton ben, ça se retourne hein, comme on voit dans les, les réglages là euh, la carte se retourne on, on a plusieurs une animation standard dans le dans le iOS pour euh, pour pouvoir modifier le contenu d'une carte et bien, je voulais que quand la carte soit retournée qu'on n'est pas juste on n'est pas juste des boutons à appuyer mais qui en fait qui est un table view donc, vous avez une table avec différents, euh, différents choix et puis quand vous appuyez sur les choix, euh, vous allez à une sous-table et puis, par exemple, vous pouvez choisir, euh, pour choisir le lieu, ben, vous avez une sous-table qui va vous permettre de choisir le lieu pour, pour choisir euh, euh, votre, euh, euh, votre fuseau horaire, par exemple, parce que le fuseau horaire, j'ai un algorithme pour le calculer, mais il n'est pas parfait, des fois, il faut l'ajuster, alors il faut... Euh, et ça, ça prenait de, de ce genre de réglage-là et puis je peux pas tout mettre c'est pas vrai que je vais tout rentrer sur un écran de, de iPhone c'est vraiment trop petit et puis je veux que ce soit facile à utiliser donc ça me prenait vraiment un table view mais j'arrivais pas à trouver la solution puis là il y a sûrement des auditeurs qui disent mais voyons c'est facile, <rire> t'es bête mais ça moi je me suis cassé la tête un petit peu pour dire bon il y a sûrement un moyen simple de le faire il doit me manquer un petit détail et puis, ce que j'ai fait, c'est que je me suis écrit un, un programme d'exemple qui avait exactement ce problème-là. Bon, il y a un écran principal, un écran euh, euh, alternatif là, qui est retourné. Et puis, cet écran alternatif-là contient un table view avec euh, na les, la navigation euh, euh, hiérarchique là, comme dans Mail. Alors, ça, c'était mon design. Le programme, évidemment, ça marchait pas. <rire> j'ai dit, il manque quelque chose pour que ça marche. J'ai mis ça sur GitHub, j'ai envoyé un message à nos amis de, de Ococo, nos, nos amis de Coco finalement. Puis j'ai dit, est-ce que est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait regarder et me dire qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne? Et, et effectivement, il y a Sean qui, euh, qui a fait un fork de mon projet, qui m'a qui donné le, un patch après ça que j'ai réintégré. Et ça faisait fonctionner. Euh, c'était juste le petit bout qui me manquait, bon, alors j'ai pas besoin de l'expliquer ici, là. Vous irez voir le projet sur GitHub. Mais l'idée c'était que. J'avais un problème, je savais pas comment le résoudre, puis plutôt que de, de faire un long problème sur Stack Overflow ou des choses comme ça, pour expliquer mon, mon truc en détail, j'ai carrément juste fait un petit projet, ça, ça, ça a vraiment pas pris de temps. Et puis je l'ai mis sur GitHub et puis j'ai dit allez voir, que vous, pouvez le, vous pouvez le faire fonctionner sur votre ordinateur, euh, comment ça va marcher, puis euh, aidez-moi à trouver la réponse. Et voilà, euh, la réponse a été trouvée. Ça, en fait, ça a pris une heure. C'est <rire> un dimanche après-midi, c'était vraiment impressionnant. Euh, C'est fou qu'est-ce qu'on peut faire quand les gens sont en ligne. Et ouais. puis, j'ai laissé le projet sur GitHub. Je l'ai un petit peu amélioré après pour qu'il soit plus propre, puis bon, que les, les boutons soient bien alignés, puis euh, le contenu soit, soit rigolo, puis soit bien. Mais je l'ai laissé sur GitHub comme ça. Vous pouvez aller voir comment j'ai fait, si vous avez le même genre d'interface, et, et ou si vous voulez rigoler de moi un peu, parce que qu'est-ce qu'il est bête avec son code. Mais je l'ai laissé pour, simplement pour que moi-même, je puisse m'y ré référer plus tard, et puis pour que n'importe qui puisse en profiter. Alors, ça s'appelle Nav Utile. C'est juste un petit programme euh, iPhone et puis il est, euh, il est disponible sur github
0: voilà sous philippe c oh, Donc, il... bah, moi je crois que c'est une très bonne idée parce que malheureusement sur tous ces forums il y a des petits bouts de code là, qui sont éparpillés à droite à gauche quand on a le même problème on, a souvent, hein, on fait appel à google on tombe sur ces forums et puis, ou sur stack a... overflow <rire> stack overflow qui est une bonne source mais c'était pas toujours évident parce qu'il y a du code dans tous les sens des fois c'est plein de bugs des fois ça marche des fois ça marche pas Là, c'est une bonne idée d'avoir euh, ton, ton petit exemple centralisé sur GitHub que tout le monde peut regarder, euh, télécharger et puis exécuter et ensuite contribuer euh, en retour. Donc, euh, ça, c'est une bonne chose qu'on ne peut pas avoir dans les forums. C'est ça. La seule chose qu'on va voir, c'est un autre bout de code ou encore un autre bout de code. Et puis, euh, bon, il n'y a, a rien de bien intéressant. Et puis, euh, il n'y a jamais de questions stupides. Hein, euh, bah. <rire> il y en a des fois, <rire> Stack Overflow, on voit des trucs, on se dit, tiens, quelqu'un veut faire une application iOS, il n'a pas pris la peine de, de lire le, le manuel ou de, de lire quoi que ce soit. Ou il y a quelqu'un qui demande euh... de faire
1: ses devoirs pour lui, là, ça, ça arrive de temps en temps. Oui, oui
0: il y en a beaucoup, c'est ça, c'est voilà j'ai un truc à faire, je n'ai pas le temps, faites-le pour moi. Donc, euh, bon, ce n'est pas toujours très correct. Mais là, moi, je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne utilisation de GitHub. Hein, donc, euh, encore une fois, GitHub, c'est gratuit pour les projet open source donc euh, vous pouvez mettre euh, en public tout ce que vous voulez donc n'hésitez pas voilà et voilà donc ça s'appelle Nav Utile une, une bonne idée tu vois ça, ça a résolu ton problème et ça va certainement aider beaucoup de personnes qui ont le même problème parce que c'est le Je genre de petites choses ouais. c'est peut-être pas très compliqué mais c'est pas vraiment documenté Officiellement. C'est ça. Hein, quoi, il n'y a aucun code d'exemple vraiment... qui est fait
1: pour ça. Là. Vraiment... Tu
0: vas dans les guides d'Apple, ils te disent jamais euh, ben, il voilà, faut, faut un navigation controller là, au lieu de directement un UI View Controller. Ben, pas, pas, ça ne vient pas tout de suite. Je me souviens que moi aussi, je me suis un peu creusé, creusé les méninges ou la tête euh, un, 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 bout, un bon moment quand j'ai cherché à faire ce genre de choses. Donc voilà, nav utile. Très utile. <rire> Euh, on va passer par un, maintenant par un, un, un petit utilitaire, une petite bricole pour Excode. Euh, bah, c'est pas, ex et... pas seulement pour Xcode, c'est pour uh, plein de trucs. Ah et... oui oui, c'est pour euh, les, c'est vrai, c'est pour euh, un tas d'éditeurs comme Vim, comme euh... oh, ils donnent toute la liste maintenant. Oui. Des trucs que je je connaissais jamais entendu parler. MUTT, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est
1: un client dit. à email qui, qui existe depuis là assez, assez longtemps, le Mutt. Ok. Oui. Mutt, tu vois, je connaissais même pas. <rire>
0: Enfin bref, euh, c'est un, un designer ce monsieur-là, Je crois que oui. ou euh, Ethan Schoonover, je pense que c'est son nom. Et il a fait un, un thème donc, pour les éditeurs de texte et qui marche aussi sur Xcode. Donc, il a deux versions. Il a une version euh, sombre, on va dire, et une version claire, donc, euh, en fonction de votre style. Hein, des... Moi, j'aime bien les versions sombres. J'aime bien travailler sur un écran sombre, mais d'autres personnes préfèrent avoir un, écr un écran clair. Donc, euh... C'est un petit peu vous qui voyez, mais euh, il a voilà, créé un thème qui est très très agréable. Alors, je ne sais pas si c'est. Si c'est un peu pour tous les styles de, de code, hein. je pense que oui. Ouais, Moi, si il ouais. ça dé... Ouais. Donc, euh, bon, m'imagine que dès, dès que c'est un commentaire, ça sera un petit peu grisé. Euh, quand c'est des. Includes, euh, c'est un petit peu orangé, etc. Donc, euh, c'est très joli. Puis, alors, il s'est donné la peine de vraiment détailler toutes les couleurs qu'il utilise dans ce thème donc vous pouvez avoir les, le code hexadécimal de chaque couleur si vous, avez, si vous aimez le thème et que vous voulez le réutiliser ailleurs dans un logiciel quelconque par exemple eh ben, vous pouvez exemple, taper baby, ces couleurs baby <rire> voilà, les, les couleurs exactes si vous aimez ce thème là donc, euh, bah on, on, on en parlait un peu parce qu'on a un ami à nous là qui est un, un membre de Heads ici à Ottawa qu'on voit très régulièrement, qui a fait un petit article, peut-être qu'on aurait dû mettre, on va mettre aussi le lien sur son, sur son blog. blog, parce ouais. que lui utilise Xcode 4 et euh, il voulait utiliser ce thème-là de Ethan Schoonover, mais je crois que ça n'existe ça n'existait qu'en version sombre, peut-être, sur Xcode 4, pas en version claire. Chose ça, il a ouais. fait la version claire et puis il a contribué euh, sur GitHub et le, le développeur. Parce que le thème tout, les thèmes être... sont tous sur GitHub. <rire> Exactement. Et dit ah c'est une bonne idée. Il a accepté. Voilà. Maintenant, vous avez les deux thèmes qui sont disponibles ici sur Xcode 4. Là, je ne vais pas vous dire le, le lien. Le, je pense que le, le nom du, du thème, c'est Solarized s o l a r i z -E d Oui. Et euh, bah, c'est vrai que c'est agréable et c'est très important, je pense, hein, pour les développeurs qui passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps devant cet écran, à regarder leur code. et ben c'est bien de, de voir quelque chose qui est agréable à l'œil, qui fait bien ressortir les choses importantes de votre code et qui peut-être met un petit peu plus en en image de fond les commentaires c'est important les commentaires mais bon c'est peut-être pas ce qui doit ressortir le, le plus fort
1: ouais, c'est tout, vraiment toutes des euh... couleurs qui vont ensemble euh... ouais, c'est ouais. très très joliment fait et
0: alors je crois que la police de caractère c'est Menlo ça ça dépend là, mais
1: ça c'est vraiment à votre goût là, la, la police de caractère ouais. c'est indépendant
0: c'est un peu indépendant mais je crois que voilà, ce, ce qui vient par défaut c'est Menlo donc, euh, euh, sur Xcode ouais je... sur Xcode ouais donc ça c'est c'est une police que j'aime bien donc voilà, Solarized, euh, ben voilà, vous regarderez si ça vous intéresse. Vous pouvez chercher Solarized, vous tapez Xcode Solarized, à mon avis, vous allez tomber dessus dans Google, mais sinon, vous regarderez le lien dans les notes de l'émission. Voilà. Euh, on va passer maintenant à deux outils assez proches l'un de l'autre, mais donc, qui fonctionnent quand même terminal. de la même façon. Enfin, voilà, donc on, on va parler de… De, de, de texte, de, de code source et de texte. Euh, donc, on va parler de terminal. Alors, on va d'abord parler de iTerm2. Donc, c'est une application qui remplace le, le bon vieux terminal de macOS. Euh, donc, peut-être, je sais pas si tu, tu, tu l'as utilisé, Philippe, un petit peu ou pas. Je, 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 je
1: l'utilise depuis une semaine environ. Là, parce que j'en je, je, mm -hmm. avais déjà entendu parler avant, mais je, dans ma tête, c'était payant avant, mais ça ne l'est plus, quelque chose comme ça. Là, mais peut-être que je peux me tromper que ça a toujours été gratuit. Euh, j'ai essayé de l'utiliser un petit peu. Puis, euh, j'ai trouvé quelques petits bugs, quelques petits problèmes. Par exemple, la, la, la page page up ou page ne euh, fonctionne pas. Ils mettent des caractères dans mon, dans mon terminal. Ils mettent des tildes dans mon terminal. Euh, ça fait des... Il euh, y a des petits, des petits trucs comme ça, mais en général, euh, ça fonctionne bien. Et puis, il euh, y, y a des thèmes qui sont, euh, qui sont bien, comme le. C'est pas exactement les mêmes que, que, notre ter que mon terminal, là, mais euh, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne assez bien. Euh, c'est fait explicitement pour les gens qui sont toujours dans le terminal. Il y a même un mode plein écran qui est quand même. Euh, si vous avez besoin de ça, parce que vous voulez vraiment vous concentrer sur ce que vous faites dans le terminal en ce moment, c'est pratique pour ça. Euh, je trouve que les, euh, les, les touches par défaut pour choisir un euh, euh, par exemple pour, si vous avez des onglets dans vos terminaux dans vos terminales si vous n'en avez pas c'est une chose là, mais euh, les, les touches par défaut sont un petit peu moins euh, pardon un petit peu mieux que celles de, de terminal pour, pour moi ça fonctionnait bien alors je, je suis encore en train de l'essayer je ne sais pas si je vais l'adopter mais euh, bon ça prend tellement pas de place sur notre disque dur que euh, puis c'est gratuit en plus alors pourquoi ne, ne pas l'essayer euh, c'était plus important avant parce que le, le premier terminal, là, dans le temps de macOS 10.2, etc., parce que ce, ce programme-là est assez ancien, euh, le, le, les terminaux... Par exemple, ça a, ça a été le premier terminal à avoir des, des, des onglets, un peu comme Safari, là, et puis euh, le, le terminal actuel des onglets. Là, avant, il n'y en avait pas. Euh, et puis celui-là, on en avait. Et puis c'était un gros avantage. Moi, j'aime beaucoup les onglets. Euh, C'est très pratique dans mes terminaux, au lieu d'avoir des tonnes de fenêtres. Là, euh, mais euh, alors que... C est, c est, par rapport au terminal d'aujourd'hui, c'est peut-être moins important, mais il y a un tas de petits détails que je vous invite à aller voir dans les euh, dans les features qui va vous donner euh, des euh, une bonne idée de pourquoi vous devriez utiliser ce programme-là plutôt que le Terminal. Euh, il y a des, des, des trucs comme euh, bon j'ai mentionné le mode plein écran, là, mais il y a aussi des choses comme euh, euh, si vous utilisez euh, X Windows, euh, vous pouvez avoir le focus sur une fenêtre. Euh, qui est inactive euh, juste en déplaçant votre souris au-dessus puis là, quand vous travaillez avec plusieurs fenêtres qui sont euh, euh, superposées les unes aux autres mais vous n'avez peut-être pas la place pour les voir ou, carrément faire passer du texte de l'une à l'autre sans, sans avoir à activer la fenêtre ça peut être pratique il y a, il y a des tas de, de petits détails comme ça qui que pour ceux qui sont euh, des habitués de, de, de ce genre de console vont, pro vont probablement euh, fortement aimer
0: Ouais, exactement. En plus, c'est vraiment orienté clavier. Hein. Il oui. y a tout un mode où euh, la souris n'est pas nécessaire du tout. Donc, vous pouvez sélectionner et copier, coller du texte sans toucher la souris. Voilà. Donc, je pense que ça va, ça va plaire à beaucoup de, de personnes. Euh, je voudrais regarder aussi euh, le support de Growl. Donc, Growl, c'est ce système là, qui, de notification en haut à droite de votre écran qui vous affiche des petits euh, messages. Et apparemment, c'est assez... L'intégration avec Unix de cet outil est assez poussée parce que ça peut vous avertir quand un processus qui tournait en, en tâche de fond est terminé par exemple. Donc c'est oui. assez rigolo, c'est genre de, de petits trucs pas mal et je pense qu'un truc que les, les développeurs aiment bien aussi c'est le, le comment dire, partage d'écran, hein, de, de couper l'écran en plusieurs oh parties. Ah oui ça c'est vrai, c'est super euh...
1: pratique ça. On utilise ça dans ouais. les, nos auditeurs de texte puis je me demande toujours comment ça fait qu'il ne l'a pas dans le terminal. Euh, voilà, donc
0: ça, ça c'est bien parce que souvent on veut copier-coller on a besoin de voir un autre euh, je sais pas un autre script euh, de, un, un autre shell script dans un coin et puis euh, avoir une autre une partie ouverte dans un autre coin etc mais, mais là donc, tu viens voilà. de me faire penser
1: là, je, moi j'utilise beaucoup le, le terminal parce que bon, dans mon travail on fait toujours des trucs low levels et en, en plus de ça les les, euh, le système pour, euh, pour bâtir notre, nos, nos programmes c'est tout basé dans le terminal avec des makefiles je viens de penser à ça, chaque fois que je fais une compilation ça prend quand même pas mal de temps Puis ça serait quand même assez chouette d'avoir un petit message growl qui apparaît et qui dit la compilation est terminée parce que souvent c'est dans un autre onglet euh, qui n'est pas actif mm. alors je ne sais pas quand est-ce que la compilation est terminée est... Je, vais, je vais essayer ça demain euh... <rire> quand ouais, je fais travailler ouais, sur mes non, affaires je... je viens de penser à ça, c'est une bonne idée <rire>
0: Exactement. Donc, si vous vivez dans le terminal, oui, ça, on vous invite moins à regarder iTerm 2. Je pense que c'est un, un outil euh, de productivité pour les voilà. des gens qui vivent là-dedans. Euh, dans la même veine, on va parler de quelque chose d'autre qui peut être aussi tout, euh, tout aussi pratique. Ça s'appelle Dterm. D-T-E-R-M. Donc, c'est encore euh, lié à, au terminal, mais c'est un peu plus euh, contextuel, on va dire. Donc, c'est une ligne de commande qui peut être invoqué à partir de toute application, mais qui va euh, s'activer dans le contexte de votre application. Donc, euh, en fonction de, du document que vous avez ouvert, par exemple, euh, ben, la ligne de commande vous placera dans le répertoire où se trouve ce document. Ou alors, euh, par défaut, dans le répertoire où se trouve l'application euh, sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc, euh, ben, ça a l'air pratique, hein, parce que ça ça s'affiche en surimpression et puis vous pouvez taper n'importe n'importe quelle commande Unix de, de ligne de commande et vous pouvez je sais pas moi vous, vous êtes en train d'éditer un texte vous le sauvez ben vous pouvez aller à la ligne de commande et puis faire un, un, un zip là ou je ne sais quoi ou un ou commit oui, dans un c'est oui, ça voilà il marque on peut faire du commit en etc donc ça ça fait un petit peu penser euh, à, à tous ces outils là comme euh, comment ça s'appelait déjà euh, qui vous permettent de taper des commandes directement euh, au clavier comme ça euh, le, le nom m'échappe maintenant ça a été euh, repris par Google maintenant ah oh,
1: bon. oui c'est parle de Google Quickbox ou uh, QuickSearch ou euh, Quicksilver euh, voilà. ça s'appelait ouais, Quicksilver quick maintenant
0: je ne ouais, sais plus comment ça s'appelle si je pense que Quicksilver va revenir créer. en fait
1: j'ai entendu parler mais oui. ça c'est une autre c'est une autre histoire Donc, c
0: est, c est, ça fait penser un petit peu à ça mais c'est vraiment orienté euh, ligne de commande euh, et, et terminale donc, il euh, y a une petite vidéo sur le site, euh, decimus.net, je crois, d-e-c-i-m-u-s.net, et c'est tout, c'est gratuit, c'est étonnant, mais c'est gratuit. Et euh, non seulement vous tapez euh, vos lignes de commande, et puis ça, bien sûr, quand vous, vous exécutez la commande que vous venez de taper, ça vous affiche ce qui se passe. Donc, vous voyez, le, j'imagine, la, la sortie... Euh, écran ou la sortie terminale de la commande que vous venez d'exécuter donc euh, voilà ça a l'air pas mal pratique il y a pas mal de choses où on peut euh, par exemple alors comment ça marche déjà il donnait un exemple où on pouvait sélectionner plusieurs fichiers dans une fenêtre comme le Finder je crois que ça marche avec le Finder donc oui. si vous êtes dans le Finder que vous, avez, vous sélectionnez plusieurs fichiers vous pouvez euh, activer Determ et taper une commande et ensuite coller le nom des fichiers que vous avez sélectionnés et ça va les coller directement dans la ligne de commande. Donc, si vous voulez faire un, une archive, là, un zip ou un FTP ou je ne sais quoi, ou un commit aussi, donc vous pouvez choisir les fichiers comme ça directement. Donc, je pense que c'est aussi un autre euh, outil de productivité comme iTerm2 euh, qui peut euh, vraiment euh, vous faire gagner
1: beaucoup de temps. Et puis ça, c'est vraiment pour les gens. Moi, j'ai toujours un terminal ouvert. Alors, je n'ai pas encore adapté des termes à mon, à mon mode de travail encore. Je n'ai pas encore la... La mémoire, de, 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 les, les petits muscles là, de, mes, de mes doigts, là, ils ne veulent pas toujours faire ce genre de commande là Mais euh, je, une personne qui aurait simple, simplement une utilisation occasionnelle du terminal, d'avoir des terms, c'est vraiment génial parce que vous n'avez pas besoin de démarrer l'application terminal. Euh, moi, j'ai toujours, parce que j'ai toujours 3-4 fenêtres ouvertes tout le temps. Là, mais euh, euh, vous, vous avez une fenêtre quand vous en avez besoin. Et quand vous n'en avez plus besoin, eh bien, elle n'est plus là. Elle, elle, appara elle apparaît même pas dans votre... Euh, dans votre menu avec les alt-tab, etc. Là, ou dans votre exposé ou des choses comme ça. Alors, c'est une fenêtre qui apparaît vraiment seulement quand vous en avez besoin. Alors, si vous avez quelques, une petite utilité pour le terminal, c'est, par exemple, Git ou des choses comme ça, c'est vraiment pratique. Est, il est toujours là pour vous. Il prend vraiment pas beaucoup de place.
0: Moi, ça me fait penser un petit peu aux, aux développeurs d'applications web comme
1: Ruby and Rails, des choses comme ça. où Oui, c'est ça. on, vous est, toujours, lancer, on est lancer toujours, la compilation de votre site ou des choses voilà. comme ça. Là. Oui, oui.
0: On est toujours entre l'éditeur de texte et le terminal où on a besoin de faire ces commandes REC et compagnie là, qui, qui génèrent un tas de trucs. À chaque fois, on passe son temps. Hein, on est dans l'éditeur de texte, on tape son code Ruby. Ensuite, il faut passer au terminal, lancer une commande. Donc là, vous pouvez faire ça directement. Et euh, bon, je, on ne l'a pas regardé complètement en détail et j'imagine qu'il y a plus de fonctionnalités que ça. J'imagine que ça peut reprendre la liste de vos dernières commandes que vous avez tapées. Vous n'avez pas les taper à chaque fois. Non, c'est ça, ça, ça il, y un, il y a un
1: petit historique, etc. C'est vraiment bien, ouais.
0: Donc voilà, ça s'appelle dterm de Decimus.net. -E bon, bah, on va finir l'émission aujourd'hui par un framework. Ça faisait longtemps. <rire> non, ça fait pas longtemps. On, est, on en a plus ou moins un par émission. Oui, c'est ça. On essaye de, de, de s'y tenir, qu'il y en ait au moins un. Alors, ça s'appelle DD Badge View Serve. Donc, euh, je le prononce un peu à la française. Et euh, ben, comme son nom l'indique, ça vous permet de créer des petits badges. Donc, vous savez, dans les applications, ben, surtout, ça, ça existait déjà depuis un bout de temps sur
1: macOS. Oui, avec existait, le, le dock bon. et des choses comme ça, là, mais…
0: Voilà, mais on le voit beaucoup, beaucoup sur iOS, bien sûr. Donc, c'est ces petits badges qui vont de, de couleur qui vont vous indiquer souvent un numéro. Donc, c'est le nombre de nouveaux messages, le nombre de, je sais pas moi, de d'histoires de, 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 ou de, de nouvelles dans votre flux RSS. Donc, ça peut, ça peut servir un peu partout. Et c'est vrai que par défaut, là, dans iOS, il n'y a, y a pas un énorme support. Il n'y a, a pas grand-chose. Hein. Je sais qu'il y a. Les badges pour les tabs là qu'on peut avoir ouais. en bas de, de l'écran existent euh, par défaut. Donc, il y a une classe qui vous permet de, de les afficher. Mais, mais dans les, les table views,
1: non. Euh, dans ça. les
0: table view euh, à, à moins que je, je me trompe, peut-être ça existe et je ne le sais pas. Non, non, les...
1: j'en ai pas vu. Non, non, c'est ça. Dans les styles que j'ai vus, il y, le, le le, le, le le y a le fameux style avec le bouton bleu il y a le fameux style avec l'espèce de chevron, l'espèce de flèche vers la droite en grisé puis il y a les styles avec. Mm -hmm. euh, euh, d'avoir euh, du texte à gauche, du texte à droite ou du texte en gras en haut et du texte en grisé en dessous euh, bon, il euh, y, y a quelques styles comme ça mais un style avec une ba un badge comme ça, il n'y en a pas
0: oui, oui donc voilà, c'est une classe qui est bien sûr euh, hérite de UI TableViewCell mais qui a donc été modifiée pour mettre euh, en, du, du texte, je ne sais pas si c'est juste un style, j'imagine, hein? il, il y a un texte euh, principal, il y a un texte détaillé puis ensuite un badge on peut donner le texte qui apparaît dans le badge, la couleur, etc. Donc,
1: la couleur et la est couleur une façon... quand c'est sélectionné aussi.
0: Voilà. C'est tout. Donc, euh, voilà une façon très simple d'ajouter de, des badges dans vos applications sans trop vous casser la tête. Oui, c'est sûrement Donc, que voilà. ce genre de
1: truc, c'est pas compliqué à faire. Mais euh, comme il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, pourquoi simplement pas l'utiliser C'est une ça, licence ça MIT. Toujours...
0: <rire> Exactement. Ça prend toujours un peu de temps, malheureusement. C'est vrai qu'il y a un tas de choses qu'on peut faire soi-même. Mais quand vous additionnez ça, ben, au bout d'un moment, vous avez passé… Euh un mois à faire des, des, des petites bricoles comme ça qui existent déjà donc euh, bon, c'est mieux de se concentrer sur euh, le sujet principal de votre application voilà. euh, ce qui fait votre application une application originale, pas vraiment les, les petites choses comme ça qui existent déjà, à moins que vous vouliez aller beaucoup plus loin et faire quelque chose de plus perfectionné et comme c'est dans GitHub, eh n'hésitez ben, pas si vous faites quelque chose de plus perfectionné vous contribuez re en retour à, à ce projet et voilà tout le monde peut en profiter donc, ça s'appelle DD Badge View Cell. Et l'utilisateur sur GitHub s'appelle DigDog. T-I-G-T-O-G. Voilà, il y, y a des noms rigolos. Euh, sur GitHub. Sûrement enfin, un voilà, amateur de vieux que... jeux
1: vidéo. <rire> ouais,
0: ouais, voilà, il bon, y a peut-être une référence que je ne connais pas.
1: Ah, mais il y euh... avait un ancien jeu vidéo. Euh, ça date de quand ça Le premier Nintendo. Ce qui s'appelait DigDog où il fallait justement. Euh, mais c'était euh, D-U-G, non pas D-O-G. Il fallait creuser pour trouver des, euh, des trésors, puis il y avait des dinosaures qui okay. puis des choses comme ça, c'était rigolo.
0: En parlant de ça, juste pour conclure, là, apparemment, il apparemment, y, y a Atari qui a sorti une application iOS qui vous oui. permet de jouer à une centaine. Ah, Ils ne sont pas incluses, hein. je crois que le, le, le jeu est gratuit, il y a peut-être quelques jeux gratuits. Il y en a 4 mais ou 5. Il faut ensuite les acheter euh, en,
1: dans ah, une boutique. Tu vois, euh, moi je l'ai téléchargé puis je ne l'ai pas, euh, pas encore essayé parce que je n'ai pas encore branché a... mon iPad sur mon ordinateur. Je branche voilà, il, va falloir,
0: il va falloir que j'essaye aussi parce que ça va certainement rappeler de, de bons souvenirs à beaucoup d'entre nous qui ont joué sur des, des Atari de l'époque. Moi je me souviens jouer avec les, les petits tanks qui se tirent des, des trucs euh, oui. les uns aux autres. Alors je pense pas que... J'ai regardé un petit peu la liste, hein, euh, je pense... Je disais, je pense pas que ça soit utilisable avec, euh, comment dire, d'une façon tactile. Le jeu en lui-même, hein, je pense qu'il y a des contrôles virtuels sur les côtés qui un, un peu euh, émule la manette de l'époque. Mais euh, rêvez pas, vous pouvez pas commander le jeu vraiment euh, du bout du doigt euh, à, la, à la façon euh, moderne d'aujourd'hui. Mais j'ai cru voir qu'il y avait quand même des jeux qui pouvaient se jouer maintenant par Bluetooth, donc vous pouvez vous jouer contre d'autres personnes.
1: Bon. Ça, ça, sympa.
0: ça veut dire qu'Atari voilà, qu n'a pas juste fait euh, porter les jeux sans, sans rien changer. Ils ont quand même rajouté du code là-dedans pour euh, une interface, j'imagine, de, de, de réseau euh, basée sur euh, les, les kits de... Dirait, de, euh, oui, ouais. de connexion. De connexion qu'Apple propose, mais euh, ils ont, ils ont ajouté cette interface pour jouer en réseau. Donc là, c'est... Pour les plus anciens d'entre nous hein, qui connaissent ça, parce que les plus jeunes ne, ne savent même pas ce que c'est, mais pour les plus anciens, je pense qu'il y a des, des bons souvenirs et des trucs amusants à faire. Voilà.
1: J'aimerais que c'est des... la, comp la compagnie Atari vraiment qui fait ça. C'est pas euh, comme euh, oui, il, a, oui. il existe un projet qui s'appelle MAME, qui est le Multiple Arcade Machine Emulator, là, qui, est, qui, est, qui vous permet de, de, de prendre des fichiers ROM de ces, ces machines-là qui, qui existent euh, de façon euh, plus ou moins illicite sur le net et puis de le passer dans un émulateur générique de ces machines-là de, 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 de gros cabinets d'arcade et puis vous pouvez jouer à Pac-Man, à Pole Position etc. Là. Euh, alors c'est pas du tout ce projet-là c'est vraiment un projet officiel d'Atari qui publie ses jeux sur le, sur le App Store
0: mmh. Donc voilà on leur, on leur souhaite un bon succès je pense que ça va bien marcher là. il y a toute une catégorie d'âge qui va être intéressée. Mmh. en plus donc c'est gratuit avec quelques jeux donc euh, n'hésitez pas C'est ça voilà, une petite publicité gratuite pour Atari, comme s'ils en avaient... Bah Quoi qu'ils en ont peut-être besoin. Ils sont plus euh, au même niveau qu'ils étaient auparavant, malheureusement. Voilà, bon, ben bah, ça, ça conclut maintenant vraiment l'émission. C'était une petite aparté, là, quelque chose qui me venait à l'esprit parce que j'ai vu ça aujourd'hui. Euh, bon, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais et suivre tes aventures sur Internet, où doit-on aller
1: Je pense que le plus simple, ça va être d'aller sur Twitter pour pouvoir suivre les, euh, les dernières tribulations parce que là, on est dans la dans le sprint final de notre, notre truc au bureau j'ai hâte de pouvoir vous en parler là, mais en ce moment je ne peux pas vous en parler Ok, ben on a,
0: on a hâte c'est quelque chose d'énorme euh, oui pas mal oui. c'est oui. très important donc euh, voilà j'espère que tu pourras nous en parler et puis euh, je suis convaincu si qu'il y a une partie
1: significative de notre auditoire qui va, en, qui va en entendre parler aussi ou qui va pouvoir l'utiliser aussi alors oh, euh, je oh, n'en dirai cool. pas plus
0: ah, tu nous intrigues là. Oui, ok, ça. bon ben, on espère peut-être que d'ici deux semaines, euh, lors de notre prochain enregistrement, on pourra en savoir plus. Mais sinon, bon courage, j'imagine que c'est beaucoup de travail. C'est pas mal de travail, oui. Et on te trouve aussi sur Identica. Hein. J ai, j ai, oui, c'est vrai, j'ai Un concurrent démarré. de Twitter là qui, qui a du mal. Euh, Hein, les, les gens ont envie de, de passer à Identica, mais je pense qu'il manque un client Ouais, moi c'est ça qui qu manque.
1: Il manque un client iOS. Je ne peux pas dire que je vais aller sur Identica pour, euh, pour pouvoir lire et suivre des trucs, là, mais euh, parce qu'il faut aller toujours sur l'interface web et ça me rebute, ça. Je voudrais avoir un oui, client natif. Peut-être qu'il bon, y a qui même... qu va en faire un. <rire> Ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà,
0: si vous avez le courage. Ben, ceux qui... Avec ces centaines de clients Twitter, il y en a bien un là-dedans qui va... C'est-à-dire, ben, je vais adapter mon client, je vais changer les API. Parce que c'est fondamentalement la même
1: chose. On s'entend, je ne sais pas. Il n'y a pas rien Ça doit être vie. faisable,
0: exactement. A, les, les concepts sont identiques. C'est 140 caractères. On peut remplir, euh, répondre, on peut envoyer des messages directs, on peut faire un tas de choses. C'est ça. On peut... Donc, il y a les euh, fameux, bah, la fameux
1: que... app machin là, euh, avec le, voilà. le signe Donc, de l'arrobasse.
0: Tout est là. Hein. C'est un petit peu un clone, mais au moins, c'est… C'est quelque chose de plus ouvert, qui est, qui est moins contrôlé par une compagnie privée, je crois, encore, euh, comme Twitter. Oui. Euh, bon, Philippe c'est sur Identica aussi, et sur Mais Twitter, oui. et moi, c'est Philippe Guitar, euh, G-U-I-T-A-R-D, donc tout attaché, sur Twitter et Identica aussi. <rire> je me suis inscrit cette semaine quand même, je vois que tout le monde euh, s'inscrivait là-dessus, donc euh, j'ai essayé ça. Donc, euh, ben bah voilà ça va conclure notre épisode euh, on se reparle dans deux semaines à peu près, je regarde rapidement mon petit calendrier Donc ça va être la veille 21, du vendredi 22. je pense dans, dans ces eaux là oui. Donc, euh, bon, ça tombe bien parce que moi qui voyage maintenant ces temps-ci je serai de retour le 21 au soir vu que le 22 est un jour férié euh, au Canada, peut-être ailleurs aussi mais au moins au Canada Donc, euh, on va pouvoir enregistrer dans deux semaines et voilà. Euh, puis voilà, je ne sais pas si on aura des nouvelles côtés Apple. Je pense que ça va être un peu calme. Hein. Jusqu'à la WWDC, je ne pense pas qu'on aura beaucoup de, de nouveautés. On ne sait jamais, ils peuvent nous surprendre. Mais euh, si, jamais des,
1: si jamais j'ai des choses à vous annoncer, on pourrait en parler il y, a, il y a déjà <rire> ça, 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 rem, ça
0: remplacera très bien. Ça sera aussi gros, aussi intéressant que les nouvelles d'Apple. Je l'espère. Je sais juste que j'ai un ami proche là, qui attend les nouveaux iMac, on parle qu'il y aura des nouveaux iMac bientôt, donc euh, il doit changer son, son iMac, alors il attend avec impatience. Mm. Moi je prédis un iMac de 30 pouces, on verra bien. <rire> on verra la prochaine fois <rire> si j'ai raison. Ça
1: rentrera quoi. pas sur la plupart des bureaux d'ordinateur, je pense c'est ça le défaut.
0: Ouais, oh, ça va, tu sais, moi j'ai le 27 pouces, hey. ça paraît énorme, et puis finalement sur le bureau ça va. C est, c est ouais, mais ça me bon donne jeu. mal dans
1: le coup, moi, un écran de 27 pouces personnellement. Ouais, ça. Je ouais, préfère presque moi, deux va. écrans de 24 pouces, mais ça c'est. C'est panoramique là. Oui, c'est ça.
0: Ok, bon, on en reparlera la prochaine fois. Voilà. Je te remercie Philippe. Salut Philippe. Bye bye.